2: É run. Aquele abraço. Salve, salve, galera fã do beisebol! Está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre muito beisebol, essa delícia de esporte que eu tanto amo, que você também deve amar e que em 2021 já rendeu muito e acredite, a renda está no começo, felizmente. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do Sox Cash, podcast semanal sobre o Boston Red Sox. E para esse episódio 74, eu não estou sozinho. Compondo essa mesa maravilhosa e de respeito do Rebatida Podcast, também estão Vitor Silva, o homem do Baltimore Orioles. Seja bem-vindo, Vitor. Fala, Felipe. Salve, salve, galera.
0: Quem diria? A gente esperou tanto para a temporada começar e já passou, acredite, um mês do campeonato, hein, cara? Tem, e já temos coisa, bastante coisa para falar, né? E tudo que a gente previu tá acontecendo, né? Só que não.
2: Pois é, pois é. A gente achou que as coisas seriam mais normais, mas, como dizem o beisebol de abril, passa umas pré, né? Prega peças aí para gente. E falando em pregar peças... Também está com a gente o homem do San Francisco Giants, que acredite se quiser, lidera a divisão do atual campeão. Seja bem-vindo, Natan.
1: Fala Felipe, fala Vitor, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora. Espero que vocês estejam bem. E como eu disse mais cedo antes de começar a gravar, segue o líder. Todo mundo já esperava, né, o maior da Califórnia liderar essa divisão. Que nem o Kansas Royals.
2: Todo mundo esperava que a gente liderando a divisão, então, tudo tranquilo na liga até agora. Muito bem, muito bem. Como você deve imaginar, o papo do programa de hoje é falar deste primeiro mês do beisebol das Grandes Ligas, já que hoje é 30 de abril, o último dia do mês e, oficialmente, o último dia do primeiro mês da Major League Baseball, que começou no dia 1 de março. Com trabalhos técnicos da nossa querida Luque Zanganelli e a incrível gerência de Danilo Batista, o Rebatida já está no ar. Sobe a vinheta! Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble net, essa gama gigantesca de cobertura esportiva em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, hóquei, futebol americano, basquete, feito por gente apaixonada por esporte e que acompanha o dia a dia dos times. Especificamente sobre o beisebol, a rede Fumble net conta hoje com projetos de várias franquias diferentes da Major League Baseball, além do SoxCast, como eu já falei, do Boston Red Sox, que eu capitaneio. Temos também o Rebatida, que você está ouvindo, agora, o Show Antes do Show, que cobre as categorias de base, enfim, o futuro do esporte, e vale a pena conferir também o trabalho que o pessoal faz nas seguintes enfim, nos seguintes projetos: o Owls News do Baltimore Orioles com o Victor, o Angels Cast sobre o Los Angeles Angels, o Dodgers Cast sobre o Los Angeles Dodgers, o Minnesota Twins com o Twins para Todos, o Yankees Brasil que produz o Young Cast, o Phillies Mania sobre o Philadelphia Phillies, Padres Cast sobre o San Diego Padres, como a gente já falou, o Natan que produz o Gigantes do Beisebol, sobre o San Francisco Giants, o Cast do Marinheiro sobre o Seattle Mariners, o Podcards sobre o St. Louis Cardinals. E por fim, mas não menos importante, o Lone Rangers, sobre o Texas Rangers. E também fica um abraço para o Royals Brasil, que produz artigos para o site Fumble na Net em texto. Por isso eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, pela Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, também pelo site Fambonanet.com.br, onde a gente tem o player do Omni. Você também pode encontrar os nossos projetos pelo Twitter. Segue lá o arroba rebatidapodcast. Fique por dentro de tudo o que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim, vamos lá para a próxima vinheta e, oficialmente, o começo do programa. Pois bem, pois bem, como a gente já mencionou, hoje termina o mês de abril, termina o primeiro mês de jogos da Major League Baseball e muita coisa já rolou até aqui. Um mês parece que, enfim, começou há pouco tempo, de fato, 30 dias numa temporada aí que dura 4, 5 meses praticamente, não é muita coisa, ainda tem muita água para rolar, mas no ponto que a gente está, já dá para traçar algumas, alguns esboços aí em relação aos melhores ranqueados coletivamente e individualmente falando. Então, basicamente, Nathan e Vitor, nós temos aí essa situação de um mês de jogo. Hoje a gente vai tentar pontuar aqui em termos de classificação, que é o que está mais esquisito em alguns aspectos, mas também os maiores destaques individuais, quem que a gente de fato está achando que chama mais atenção. Antes da gente entrar especificamente nesses assuntos, resumidamente, Vitor, depois Natan também, o que, que vocês têm achado aí dessa temporada até agora? Quais lições que a gente pode tirar? Enfim, o que, que mais tem chamado a atenção de vocês?
0: Olha, cara, sinceramente, a palavra que eu coloco é surpreendente, porque, assim, ninguém, eu aposto com qualquer um aqui, Ninguém iria chegar aqui e falar o prospecto número 20 do Chicago White Sox vai quebrar o recorde da MLB moderna com oito com rebatidas nos primeiros oito at-bats. Ninguém ia falar isso. Eu duvido alguém chegar aqui e falar o Orioles estaria empatado com o Yankees na lanterna da divisão da AL East. Ninguém ia chegar aqui, talvez o Felipe sem interesse sido o único. Que é falar que o boss é esse líder da, da Divisão Leste, a divisão que todo mundo colocava, inclusive nós, né? Uma forma colocamos o Yankees como favorito hoje o time tá na lanterna. Você tem caso, por exemplo, do Giants que lidera uma divisão onde você tem o atual campeão e o time que todo mundo aposta que, que é uma vaga garantida no outcar. car Você tem uma divisão onde o líder, o líder dela tá negativo, que é o Philadelphia Phillies. A única que não surpreende, digamos assim, é o Milwaukee Brewers, que lidera a, divisa, a, Enel, Cent a Enel Central. Mas eles acabaram, podem perder o Corbin Burns por algum tempo. Então vai ter muita, muita coisa, muita água para, para rolar. E para mim o maior, maior surpresa assim que eu vou ter que se torcer porque o Fongraph só acertou. Byron Buxton. Quem diria que o center fielder do Minnesota Twins finalmente encontrou seu baseball que o consagrou como prospecto número um da MLB por três anos seguidos. É, é, nas postulações
1: é pré-temporada. Se eu fosse a temporada acabasse agora, eu acertaria uma divisão, que foi a que eu postei no Oakland Athletics. De resto, eu postei em Cardinals, Mets, Dodgers, White Sox, Yanks. Eu ia errar todas. Quem diria que o Kansas City Royals ia ter a melhor campanha da liga? tá Certo, que você pega que o Kansas City Royals pegou Tigers várias vezes, isso aí já ajuda. Mas muita gente tava postando no Twins nessa divisão, até mesmo o White Sox que começou mal, mas agora já encostando no Royals deve passar em breve. O Red Sox que tinha gente que tava, teve até uma briga, né? Acreditava no White Sox ou não se acredita no White Sox. O White Sox jogando tá bem, o White Sox o que, cara? O Red Sox tá jogando bem até agora e o ADAC tá funcionando. Então a gente não sabe se o Yankees vai conseguir essa arrancada que eu acho muito provável que aconteça para de fato ganhar a divisão como a maioria das pessoas se espera. Mas o que a gente pode pontuar até agora é que a liga está divertida. Porque quando não acontece o óbvio a gente fica sempre naquela sensação de que os times que bons que estão embaixo como o Padre está em terceiro na, na divisão vão subir para brigar mais, mas tem um time que ninguém espera que está ganhando, então eu acho que a Liga fica mais divertida quando você tem tantos times que não se espera, liderando suas respectivas divisões. Então, a liga League Baseball desse mês de abril está impecável, perfeita e maravilhosa.
2: Pois é, a gente comentou aí sobre classificações como um todo, né? A gente consegue passar rapidamente falando de cada uma, basicamente com as previsões que a gente tinha feito lá no começo, tanto o grupo de segunda-feira com o Thiago, Tássio e Guto e também a gente aqui, a gente fez um, eu lembro que o Victor Salviano e o, o Vitão também estava, a gente estava aqui para falar das previsões na época como o Victor falou, o único que a gente entre aspas está acertando é a surpresa do Milwaukee Brewers naquela época, pelo menos, era uma surpresa, até agora pelo menos nesse momento, né é, o time já está mostrando que veio para fazer um barulho aí na divisão central da Liga Nacional. Mas, indo na ordem aqui, vamos dizer, na Liga Americana Leste, pelo menos, até eu que torço para o Red Sox, que fui o cara que levantou a bandeira que a gente deveria valorizar mais o beisebol do time de Boston, aí um dos mais tradicionais. Estou surpreso, porque o time ganhou a liderança da divisão lá pelo jogo 4, o jogo 5, basicamente depois de varre, ser varrido, aliás, pelo Baltimore Orioles, ganhou aí três, seis, nove jogos, dez jogos em sequência, acabou tomando a, a liderança da divisão e desde então está em primeiro. E o grande destaque seria o New York Yankees está em último, batalhando aí porque ganha um jogo, perde três, ganha um, perde dois, uma irregularidade extrema, o Yankees demorando para conseguir achar uma regularidade e no meio também uma certa bagunça o Tampa Bay Rays às vezes engrena, aí volta um pouco o Toronto Blue Jays ainda não mostrou o que veio, tudo bem que o George Springer ainda de fato não começou a jogar mas o time já começa a pôr as manhinhas de fora, né o Vladimir Guerreiro Jr. esses dias aí fez estrago na liga, e enfim Victor você que acompanha junto comigo aí esse dia a dia da liga da divisão leste, da liga americana você acha que o Yankees ainda vai esquentar a ponto de chegar nas previsões que todo mundo imaginava de liderar a divisão? Ou talvez esse cenário aí de previsão caia por terra porque a bagunça já foi feita? O que você acha? Quanto ao Yankees... Você vê que a gente
0: até fez o um programa na semana passada e cometeu que o time tinha um problema. Se, o, se os rebatedores, se o, se o home run, o long ball lá em Nova York não encaixar, o time acaba sucumbindo. O que, que acaba sendo um problema, porque você fica. Home, é, você tem dependência né, de, de home runs. No, eles fiz, teve a série entre Yankees e Orioles no Oriole no Park, foi de segunda a quinta-feira, e foi um, um reflexo disso. A série terminou 2 a 2 e o Yankees perdeu os dois jogos que não rebateu o home run e teve a chance de ganhar o último jogo e ia, ia fechar a série em 3x1. Só que quando você vê que a fase não ajuda, a bola do Gleyber Torres pinga no chão e vai para fora do estádio, e caracteriza o ground roll double. Se a bola fica no chão, o Yankees conseguiria virar e vencer, porque o Harold Shepman tem, tem feito uma um início de temporada assim muito forte. Você vê jogadores que, que você pensa que podem entregar mais. O Stanton pode entregar mais, está jogando, tá jogando abaixo. O Aaron Judge, o único problema dele é o corpo, é o físico, porque ele jogou no início da série, depois ficou fora com dores no corpo, mas, ao que me indica, já deve voltar nessa série contra o Detroit Tigers. É, o Gary Sanchez é um, é um ponto assim, fora da curva porque, além dele, dele, dele estar mal né, no ataque, os pitchers do Yankees estão optando por jogar com o Kyle Higashioka no, no home plate então você já tem uma mudança de posição ali, o Riga o o Sejouca, ele pode não ter a mesma mídia, ou a mesma adalação, mesma melhor dizendo, do Gary Sanches, mas ele tem sido muito mais efetivo do que o camisa 24 e em, sem contar o DJ Lameiro, que você já espera bastante, que já, já muito é, já espera bastante coisa dele, porque é o atual, atual vencedor né, no betting title, do melhor, melhor aproveitamento no bastão uh, na liga americana, isso, isso em 2020, e, que, e o Urshela também é um dos destaques positivos que ele vem fazendo uma temporada é, boa, não só, na não só na defesa, como também no ataque. A questão que fica é que tem caras que ainda estão devendo. Leiber Torres é um desses casos. O Aaron Hicks está numa, tá numa fase terrível, está tenebroso. E, e o Yanks faz uma troca que até agora não deu para entender muito bem. Porque o Rupen do Yanks é bom. É um dos melhores ali. Um dos melhores não só da, da, da Liga Americana, mas como o da MLB como um todo. E eles passam o Mike Talkman para reforçar o WPEN, que em teoria não precisa agora, sabe? Então, é complicado, cara. É um cenário meio incerto, você ainda tem a volta do. Do Li Severino, previsto para o meio do ano. E vamos ver, cara. É, é, tem os questionamentos também ao trabalho do Aaron Boone, etc. A única coisa que a gente pode é, esperar do Yankees é ver se vocês conseguem colocar, né, os é, conseguir os resultados que eles precisam. Porque o time tem talento para brigar lá em cima, né? Como a gente colocou. A gente não, não, não foi. É, não é demagogia. O Yankees tem talento para ir, ir mais longe, sim. Mas é, o momento que o time vive, sei não. Se continuar. Maio nesse, nessa, nesse, nesse cenário incerto, junho, aí vai ter imprensa, todo mundo cai matando lá e o negócio promete esquentar lá no Bronx.
2: É o grande problema, ao meu ver, a, a gente não vai entrar muito a fundo porque nós dois, Vitor e eu, acompanhamos o dia a dia por sermos rivais de divisão, mas o, o que me parece é que o Yankees está perdendo a oportunidade de ganhar força dentro da própria divisão. Enquanto perde jogos, às vezes para outros é, times fora da divisão, enquanto os times da divisão não perdem. Então a, a diferença agora para o primeiro colocado é de quatro jogos e meio, que não é muito. Mas se o time continuar nessa toada, como o Vitor falou no começo de maio aí, a distância vai aumentando e vai ficando cada vez mais difícil, né, Nathan? Cara,
1: eu queria comentar sobre o outro lado de Nova York, né? Só mudando um pouco de assunto, por sobre a mídia de Nova York, porque vocês falaram e me lembrou do Francisco Lindor, que assinou o contrato agora há 10 anos no Mets, e o cara tá sendo vaiado quase todo jogo lá em Nova York. Depois que ele assinou o contrato, mudou-se totalmente como se você se trata com o cara porque ele tem um contrato para honrar agora, mas é muito mais difícil se fazer as coisas em Nova York, pelo que se parece. Você toma isso pelos outros times até pelas outras grandes ligas dos Estados Unidos, que em Nova York, parece que tudo é mais difícil para ir. Então, acho que isso também influencia no que vem do Yankees. Porque o Tokman, pelo que o Guto me falou quando ele veio pro Giants, quando eu conhecia muito... O Guto falou, pai, o cara só sabe correr em base. O Tokman chegou aqui fez 3 de 4 no primeiro jogo com o um strikeout, que foi muito fora da zona, que foi o um strikeout dele, e defendeu muito bem. Então, a gente teve uma amostra pequena, mas... Jogou muito mais do que o Guto diz do que ele faria. Então dá para ter aquela criança que jogar em Nova York é um pouco mais complicado por conta da mídia lá ser extremamente insuportável e cobrar o tempo. Porque eles têm aquela, aquela coisa de ser vencedor, de, Ah, Nova York tem que ganhar. Então acho que isso mais atrapalha do que
2: ajuda. É, e falando sobre o Mets, inclusive já indo para o outro lado para a gente dar andamento. O Mets é o time dos que mais investiu aí praticamente, né? Toda mudança de, de gestão do clube traz o, o Francisco Lindor, já tinha uma rotação consideravelmente forte, traz mais gente e hoje está na metade da, da tabela da divisão. Aqui para mim não tem tanta surpresa, né? O Victor comentou de, de, um, de um recorde negativo liderando. Philadelphia Phillies e Atlanta Braves estão empatados agora, os dois com 12 vitórias e 13 derrotas. Mas me parece que é a lógica. O Braves é um time dos mais fortes, né? Do, do, dos principais. Enfim, o Mets ainda tem jogos para jogar, né? teve algumas suspensões, até por, por casos de Covid no começo da temporada. Mas é uma divisão também que parece ser nivelada meio por baixo. né? Todo mundo está meio próximo ali, sem, muitos, é, sem muito distanciamento entre um e outro. Eu não consigo ver ninguém que se destaque muito mais... Fora o DeGrom no Mets. E aí, claro, o Atlanta Braves que parece ter encontrado um caminho agora que o Marcel Ozuna voltou a, a encontrar bons momentos aí nas rebatidas, né? Não sei o que, que vocês acham, se acham que essa divisão tem uma tendência a continuar como um bloco até o fim, se tem alguém que vai desgarrar e se destacar. Por hora, me parece que vai ficar meio parelho, né? A princípio, sim. Porque se, eu só, se a gente for olhar no papel, em teoria, você
0: teria ali... Quatro times que poderiam brigar, isso olhando elenco a elenco. O Mets com um investimento pesado que fez, o Phillies, que a gente não pode, que a gente comenta que é o, que é o líder da divisão, no papel tem o um melhor catch, um dos melhores outfielders da, da MLB no momento, e também o um manager que sabe como conduzir times vencedores, apesar do, da temporada passada do Phillies ter sido tenebrosa. Você tem o um Nationals que também investiu, só que o time sofrendo com, sofrendo com Covid também no no começo da temporada, etc. Aos poucos, os jogadores estão voltando. Inclusive, o seu John Lester, Felipe Martins, estreia na, na MLB nessa temporada. Isso, quando estão jogando esse podcast, né, pela equipe do Washington Nationals. E o Atlanta Braves, que, nessa opinião particular, acreditou que o seu, seu time mais, mais pronto para derrubar o, o Los Angeles Dodgers no eventual série de playoff, numa eventual NLCS. Agora, quanto à divisão, para mim é só a questão dos times pegarem no, no Breu. Bom, Miami é um time que, que é um time jovem, então não tem tanta pressão, então vai jogar para ver o que acontece, para dar experiência para a galera. É um time muito divertido de se ver jogar, inclusive, olho em uma dupla de caloros, que é o Jazz homem só que ele está na IL nesse momento. E o Trevor Richards, que é um dos, que é um dos pitchers é, da rotação, que tem sido um dos, um dos destaques que pode, já a atenção para frente de calor do ano. Os demais, os demais a, briga, a briga de foice, porque são quatro times que, que, entre si ali, um vai roubar a vitória do outro e, e tudo mais, sem contar que, para dar um espaço maior para o até até aquele Mickey monia que pique um de draft, 2016, se eu falar a memória, só, estreou na MLB cinco anos depois. Então, o Phillies tem por onde por onde se encontrar. O, tanto o Bryce Harper quanto o Helmut estão jogando muito bem e os outros times a é esperar engrenar. Quanto ao que o ao que o Nathan disse a respeito da mídia de Nova York, cara, é exatamente o que você falou. Não tem como, não tem é, a pressão lá é enorme pros times, enorme. Porque o Yankees é o maior vencedor da, da MLB, nos times mais é que tem mais sucesso, né? mais êxito na história do, do, dos esportes americanos, né? Ou um 2 Então a pressão de lá é enorme, ainda mais que o Mets está com. e do outro lado com o Mets, dono novo, investimento pesado. Tirou um dos melhores shortstops de Cleveland, levou pro seu time, renovou, atendou a quantia de dinheiro que o cara pediu, o cara tá rebatendo 20%. Tudo, tudo é aumentativo. Se você vai bem, te jogam lá em cima. Se você vai mal, tô, prepara chicotado. Mas quanto ao começo de temporada com os quatro times, vai, se, vai, seguindo, vai seguindo né? ao menos conforme o que se esperava da, da média de forças entre eles. Né. Agora com o desenrolar, a gente vai saber até onde eles podem chegar.
1: Eu acho que essas, essas duas divisões, a Central e a Leste da Liga Nacional, elas são as que estão mais em aberto da Liga. Porque eu, hoje eu consigo olhar para as divisões da Conferência Americana... E conseguir apostar em quem vai ganhar, ainda que o Yankees esteja último última apostar no Yankees hoje, no White Sox e no Athletics. Mas o ponto é que a divisão central, para mim, é a mais bagunçada, porque literalmente até o Cubs, que está jogando um saco de cimento nas costas, pode ganhar essa divisão. Porque ela tá muito embolada entre si, dá mais... eu acho que o Cardinals vai ganhar, mas o Pirates, que a gente esperava que fosse o pior time da Liga, os caras tão... não estão negativos. Aí você tem a, confer... a Conferência Leste, que eu apostei no National, não sei porquê, eu acho que eu estava doido. Mas ninguém tá se desgarrando um do outro. Até a conferência que você esperava que o Dodgers fosse ganhar de todo mundo e passar o carro e ter alguns jogos parecidos com o Padres, não tá assim. Porque nos últimos é, 11 jogos o Dodgers perdeu 8. Tá difícil esse início para todo mundo de engrenar. Ainda mais essa conferência nacional, que para mim tá mais em aberto do que a americana em si.
2: Falando em conferência nacional, meu amigo menino de GQE, Nathan. Você tem motivos aí para comemorar e muito, né? Porque essa era, se tem uma divisão que todo mundo dava como certa a vitória fácil com folga do Los Angeles Dodgers, pelo menos até agora tá relativamente parelha, né? O Dodgers chegou a dar uma boa distanciada no começo, San Diego Padres travou algumas séries bem, alguns jogos, né? Pelo menos duas séries aí bem parelhas com o Dodgers. Mas nesse momento, quem lidera aí com pelo menos meio jogo de vantagem é o seu San Francisco Giants, né? Um time que nos, no corpo de arremessadores tem dado show. O ataque você comenta, né? Às vezes sai muito home run com um cara só, é, aliás, com nenhum cara em base, o time não aproveita tanto as chances, mas a equipe como um todo tem ido bem, né? Cara, é, bem, Felipe, o,
1: o Giants, ele. Ano passado, vocês. Você... Deve-se lembrar que a gente teve uma produção ofensiva muito boa para o que se esperava. Porque o Giants, quando foi campeão na última década, era basicamente campeão com a defesa. Então a gente teve a melhor produção ofensiva da década. Acho que foi a segunda do século, se eu não me engano, foi até a mesma primeira. E a gente esperava que o ataque continuasse produzindo, só que o problema era o montinho. A gente perdeu muito jogo entregando vantagem de 6, 5 corridas. E essa temporada, logo no primeiro jogo, a gente fez o quê? Entregou uma vantagem de seis corridas pro Mariner. Só que depois, o nosso montinho, todos os arremessadores titulares têm um ERA abaixo de 2.5. Todos. O Anthony Disclaffon e o Alex Wood têm 1.5 ERA. Então o montinho vem segurando o Giants no jogo. E o ataque, quando precisa, tá indo. Eu o jogo contra o Phillies que. A gente fez seis corridas, jogo contra o Reds, que eles fizeram quatro, e nós empatamos e viramos o jogo depois. Então, esse time do Giants, ele tá muito bem encaixado. O Gabe Kepler tá conseguindo tirar o máximo das peças que tem. Por mais que eu acho que o time não vai aguentar até o final, porque não temos tantas peças assim. Eu acho que a gente vai sucumbir. Eu espero uma campanha positiva para atrair jogadores que estarão free agents, um Travel Story da vida que eu quero muito. Mas eu queria falar também do Arizona Diamondbacks. Porque nos últimos 10 jogos eles ganharam 8. É a melhor sequência na conferência inteira. e caras ganharam jogos do Padres, inclusive. Então, essa divisão não tem bobo. Até só o Colorado Rockies, né? Mas o Diamondback está positivo, o Padres está positivo, o Dodgers está positivo, o Giants está positivo. Todo mundo vindo de sequências boas, tirando o Dodgers, né? Mas que começou bem ainda empatado ali da divisão. mas essa divisão. É provavelmente a divisão mais forte da liga no momento, pode com certeza de números, né, que que eles ganham. Então é uma divisão boa de se acompanhar. Por mais que o Dodgers tenha tudo para ganhar, não são confrontos que vão vir fáceis. São confrontos que não são vendidos fáceis, como eu disse.
2: Não só pelos pelos confrontos, vamos dizer, estatísticos, é, né, mas a divisão, a divisão oeste da Liga Nacional é a que tem gerado a, a rivalidade mais intensa nesse... Pelo menos nos dois últimos anos, né? O, o que San Diego Padres e Los Angeles Dodgers têm vivido aí em campo. E, ao meu ver, a, a, a adição do bom momento do San Francisco Giants torna a Califórnia o, o centro do beisebol do, dos Estados Unidos hoje. Mas, enfim, é o que a gente falou. Tem muita água para rolar ainda... Pra, na verdade, a gente vai ainda falar um pouco da, de outras divisões aqui, mas, como regra geral, basicamente, o que a gente vê em abril é um, um distanciamento, um, um bom momento de, de vários times que não eram esperados para estar bem, só que daqui para frente esses times começam a decair, né? A gente vê o próprio Cincinnati Reds, a gente falou aí em outros episódios do Rebatida como eles estavam bem hoje já são quarto da divisão, então aos poucos os times vão, vão, aquela gordura que ganhou no começo vai terminando, porque vai passando tempo, o time não consegue impor esse mesmo ritmo de, de começo de temporada, e aí as coisas vão se assentando, né, Natan? É, Felipe, eu,
1: eu vejo o Reds mais uma situação como se fosse um glass cannon, que tinha tudo para quebrar uma hora, e ia, ia muito longe, só que ia quebrar porque não se mantém como eles estavam produzindo ofensivamente, é impossível se manter o que eles estavam fazendo. A situação da gente, como eu vejo mais jogos de Giants, eu posso falar com essa verdade, é que o time está ganhando de uma forma consistente, jogando bem na defesa, que eu acho que é a parte mais importante de se jogar, e o ataque funcionando às vezes bem, às vezes o necessário. Então, só para fechar essa parte de Giants, a meta da equipe essa temporada... Como você bem disse, provavelmente vai cair daqui para lá. É terminar positivo para atrair contratos. Para mim, essa é a meta. Eu acho que o Diamondbacks deve seguir na mesma linha, porque já a gente, Diamondbacks estão longe de ser times ruins, mas não dá para peitar padres e Dodgers ainda. Então, essa divisão, como eu falei, vai ser interessante e ser boa até o final.
2: Voltando para o meio dos Estados Unidos, a gente falou um pouco da divisão central da Liga Nacional, mas não comentamos quase nada do meio dos Estados Unidos na Liga Americana, que é um dos lugares que tem oficialmente a maior surpresa, porque ainda hoje o Kansas City Royals é o melhor time do beisebol em termos estatísticos, é o time que mais ganhou e menos perdeu. São 15 vitórias, 8 derrotas. O time lidera a divisão central da Liga Americana. Provavelmente vai ser encostado aí pelo Chicago White Sox que Vem aí de duas vitórias seguidas, mas venceu também oito das últimas 10 e parece que está engrenando aos poucos. Vitor Silva, você tem acompanhado também como um cara que gosta de ver esses jovens talentos aí que geralmente surgem. O Kansas City Royals é uma fazenda de, de talentos, basicamente, cheio de, de bons arremessadores surgindo. É um time que... Tá conseguindo montar um elenco pra bater de frente nessa divisão? Ou você acha que logo começa a cair pra dar espaço aí, de fato, para White Sox e Minnesota Twins, que devem ser os times mais fortes da divisão? Eu fico com a... Com a segunda resposta, meu caro Felipe, por que Kansas City?
0: É aquilo que a gente falou, até colocamos no guia e eu gosto de enfatizar sempre. Não se surpreendam caso Kansas City faça uma campanha acima das expectativas. E é o que eles estão fazendo. 15-9, o time tá jogando um fino, apesar de que... Eu tava até puxando aqui a ficha do Kansas City Royals. Kansas City Royals, nas estatísticas, digamos assim, nos números frios, é um time... Dá pra até colocar como disciplinado, vai? Porque eu acho que é o, é o segundo que menos tomou é, Strikeout. E é um time que tá voltando às suas, às suas origens, digamos assim. Porque Kansas City, do, desde os tempos de Ned Host até, até os dias de hoje, né? Seguindo a, a linha agora com o Mike, Ma Mike Maffini é o time do é Small Ball. Ou seja, é roubo de base, é rebatido e vamos ver o que acontece. Tanto que Kansas City é o... É o, time, é o 15º na Liga Americana, ou seja, o último em home runs, por exemplo. Só tem apenas 21 na temporada inteira. É aproveitamento, aproveitamento no bastão é o sexto, só que aproveitamento no, como um todo de 24%. O principal destaque é o Danny Duff, que já está jogando lá em Kansas há algum tempo. O Danny Duff é um caso curioso. Porque ele tem um ERA de 0.39, menor que o de Jacob DeGrom, por exemplo. Então você tem casos assim que, de jogadores que, que estão indo bem. Da meninada, o, o destaque até o momento é o Brett Singer, que é pitcher, foi escolha de, dois, da, de primeira rodada em 2018. Na, começou a tempo... estreou no ano passado, está na rotação do, do Royals e tem, tem entregado bem, tem jogado bem. Apesar de estar com campanha 1-2 mas está com ERA de 2.95, PIP 2.95, 25 strikeouts, apenas 6 walks, 2 home runs cedidos, apenas 7 corridas que foram computadas na conta dele sendo apenas 17 rebatidas em 21 entradas e 1 um terço. Ou seja, Kansas City aos pouquinhos vai ganhando a sua cara, aos pouquinhos vai colocando as manguinhas de fora. Se vai ter como competir a longo prazo, no caso de imediato, contra Chicago, contra Minnesota, que é outro time também que pode pode brigar também, que tem tem talento para isso, Eu também foi colocado também também entre nós como favorito a ganhar a divisão? Não sei. É muito complicado falar. Tem, as coisas têm que, dar, que darem muito, mas muito certo para a Kansas City conseguir competir agora. Essa aqui é a verdade. O foco do time é desenvolver o principal prospecto deles, que é o Bob, o Bob Wolf Jr. Até colocaram que ele poderia estrear no começo da temporada, mas só foi fumaça mesmo. Por enquanto, ele vai seguir lá nas ligas menores. Ele é um shortstop de muito futuro. Inclusive, o time tem conseguido essa campanha sem o seu, sem o seu shortstop titular. que é O Alberto Monas e o Nick Lopes tem dado conta do recado, substituindo o camisa 27 do Royals e vai jogando e vai levando e vê o que acontece, eu acredito que eles terminam ali 50% ou ganhando 75 76 jogos, Que esse time é para daqui a mais, daqui a um dois anos, porque eles vão começar a incomodar para valer porque eles também têm novo, novo investidor, etc e tal, então a grana provavelmente vai aumentar para a equipe do Kansas City
2: Royals e sim eles irão competir, só que não agora para a gente encerrar esse primeiro bloco, faltou só a divisão oeste da Liga Americana, a divisão que viu aí o, uma, a maior sequência até agora de vitórias consecutivas de uma equipe, que é justamente do Oakland Athletics, que hoje lidera a divisão. Mas é bom lembrar que é a divisão que tem o Houston Astros, que é um dos times bem cotados normalmente para ir aos playoffs, e a divisão do Los Angeles Angels, que tem o melhor jogador do beisebol por muitos anos já. Faz um tempinho que Mike Trout é um dos cabeças. E também tem a grande surpresa, pelo menos ao meu ver, e foi a temporada de Cinderela aí de alguns de nós do rebatida, que é o Seattle Mariners, um time que, pelo menos eu falo pela última série aí que o Red Sox teve contra eles, foram dois jogos que o Red Sox venceu, dois jogos que o Seattle venceu. Não é um time fraco, pelo contrário, é um time que rebate o tempo inteiro tem boas aparições nos arremessadores também, então me parece que é outra liga que daqui para o meio de maio ainda vai manter um bloco aí, talvez Texas Rangers tenha um pouco mais de dificuldade de acompanhar mas eu acho que enfim, lá também do, do lado que o Nathan cobre normalmente, embora outra liga, é, vai ser mais uma liga, uma divisão apertada né, para classificação, você tem acompanhado seu rival de Los Angeles aí, Nathan, você tem visto alguma outra coisa da Califórnia com o Oakland? Acha que é por aí mesmo ou a, o Houston Astros ainda vai se destacar e acabar levando a, a bolada no fim do ano?
1: Cara, eu acho ainda que essa divisão vai pro Athletics, porém, a gente pode pontuar que o Astros caiu muito nesses últimos tempos por conta que metade do time não tá jogando, né? Covid, ou seja, lesão então o Astros quando o time estava inteiro tava liderando a divisão eu ainda acho que o Atlético vai ganhar eu acho que quando o Astros voltar né é, a ter de fato 100% da força eu não sei quando isso vai acontecer eu nem sei quando o Verlander volta se, acho que ele volta para final da temporada se não me engano mas pode ser uma força com o Air Card da vida caso não ganhe a divisão porém ainda acho que vai para o o Atlético eu acho que tem um time mais encorpado que o Astros hoje mas eu não consigo acreditar no Angels. O Angels tem o Otani aí que tá destruindo, né? Tá batendo o um home run torta à direita. Mas no montinho não é a mesma coisa do que ele é rebatendo. Podem até discordar disso, mas eu não acho o Otani no montinho grande coisa. E o Seattle Marines, pra mim, é de fato, como você falou, a surpresa. Porque o primeiro jogo da série contra a gente, posso falar porque eu vi, a gente estava destruindo os caras e eles começaram a rebater todos os jogos. Eles rebateram muito. Até o jogo que foi o shortout, eles rebateram muito. o time do Seattle é para se ficar de olho, também não acho que vai conseguir um wild card, mas essa divisão a Oeste eu tenho certeza que um wild card manda. o Atletico o Astros.
2: é, a gente falou aí por cima do Otani e do Mike Trout. ao meu ver, o amigo aqui do nosso Angels Cast, né, basicamente, talvez não me perdoe pela leitura. Mas o meu, meu receio em relação ao Angels, é um time que eu gosto, é, simpatizo até pelas, pelos confrontos que faz com o Red Sox, geralmente em playoffs, é que tem muita mídia e falta beisebol por lá, né? A gente tem aí dois jogadores que chamam muita atenção pelo hype, como chama, que é o Mike Trout e o Otani, mas... O time é muito irregular para o que deveria produzir, né? Infelizmente, porque é uma das equipes que poderia chamar muito mais atenção, né, Vitor? Com
0: certeza, principalmente se você tem, como você já disse, o principal jogador do planeta do, no beisebol, que a gente fala que tem os humanos e o Mike Trout à parte, porque esse cara é sensacional, ele sempre mantém um nível de excelência altíssimo, o problema... É que o time não ajuda, o time não, não engrena. Essa que é, que é a verdade. O Otani tem ajudado, é, arremessando, re, mais rebatendo também. Você tem outros, outros, outros porquês. Né? Por que, que o, o Angels não engrena? Porque é um time que contrata um manager vencedor. É um time que, em, em teoria, no, no papel não é ruim. Dá para competir, mas parece que a coisa não vai. É, tirando ali o Mike Trout, você tem algumas, algumas outras surpresas, né? Jared Walsh, primeira base que, pro, que provavelmente vai herdar er, vai na posição Dobert Purros caso o Purros realmente né, encerra a carreira ao final dessa temporada. O Rendon está devendo, está jogando um pouco abaixo do que pode. E até agora, não sei se deu para entender o patrão, Entender a troca que levou o Dexter Fowler pra lá. o Fowler acabou machucando o joelho e está fora da temporada. Aí você tem outras questões que envolvem o time. O Bupen foi uma das áreas que a gente até, coment, até comentamos no, no guia. O Bupen do Angels foi totalmente reformulado. Totalmente. Só ficou acho que um ou dois jogadores. E o Reis e a Iglesias estavam lousando muito jogo já. Tá? A coisa estava ficando... É complicado justamente, justamente para o novo closer né, da equipe do, do Los Angeles Angels, sem contar jogadores que, que vieram, né, como, o Mike, como o José Quintana, está jogando muito mal, e o Alex Cobb também está abaixo, ele que também chegou via troca. Ambos jogaram né, com, o, com o Meron né, nos, nos seus respectivos times, é, Tampa Bay Rays e Chicago Cubs, e as coisas não, não engrenam. É claro que tem talento, tem por onde entregar mais. Mas deixar tudo nas costas do Trout e resolver a gente já ver esse filme desde 2015 e não tem dado certo.
2: Terminando a fala sobre a divisão oeste da Liga Americana, a gente encerra aí uma breve passagem pelas seis divisões da Major League Baseball e o atual momento aí basicamente de cada time. A gente encerra esse primeiro bloco, mas não sai daí que a gente já volta. Retomando aqui a conversa no segundo bloco do episódio 74 do Rebatida Podcast, ainda falando sobre destaques nesse primeiro mês de beisebol da Major League Baseball em 2021, a gente já tem uma certa noção aí de quem são os principais destaques individuais. E aí, por tabela, a gente também vai falar de quem aparenta ser o, o, os principais concorrentes para as premiações individuais, MVP, melhor arremessador, calor do ano... Mas, para a gente começar aqui, eu queria saber de vocês, quem vocês pontuam e por que, na Liga Americana e na Liga Nacional, quem são os principais receptores. Primeiro, eu vou deixar o meu voto aqui, eu acho que é muito difícil a gente sair do Yermin Mercedes na Liga Americana, é um cara que surgiu meio é, escondido, aí sem muito destaque, mas do nada... Desabrochou e não para. Ele é um dos que. desses calouros que surge, que simplesmente não parou. E na Liga Nacional a gente finalmente vê o Carson Kelly desbancando, entre aspas, o Yader Molina, né? Que é o grande nome do, entre os receptores há muitos anos. Vitor Natan, o que, que vocês acham? Tem mais alguém que vocês destacam em termos de receptores? Bom, creio que o Natan vai fazer das minhas das palavras as minhas, né? Da Liga Americana, não tem como
0: não, não ser outro catcher quem não seja Jeremy Mercedes, o jogador que estourou com 28, 28 anos de idade na MLB, passando por ligas menores, liga independente, etc, mas na Liga Nacional, além do Carson Kelly, a gente tem que falar que ele também está jogando muita beisebola, Buster Pose.
1: Cara, eu fiquei com medo de falar isso e vocês me acharem clubista, porque cara, o Buster Pose tinha a dúvida se depois de parar, ter sido pai ficar um ano sem jogar, ele ia voltar sendo o mesmo cara. E foi dito no início da temporada que se o Buster Pose volta jogando a bola que ele sabe, era a melhor contratação que a gente teria, né? Contratação, entre aspas. E o cara simplesmente lidera o time no bastão. O cara é um catcher defensivo dos melhores, ele não perdeu a qualidade. Ele, você vê ele fazendo a eliminação de jogador tentando é, roubar base. Então o Buster Pose, o cara tá com 34 anos, né? Ou é, 30, é 34. E segue sendo o melhor jogador do time, mesmo um ano fora. É um dos jogadores. Eu tava comentando esses dias, é o maior jogador de São Francisco. O Willie ele te, fez a transição. O Barry Bonds ganhou muito MVP, mas o, o Pose ganhou três títulos. Jogou aqui a vida toda, então o maior jogador de São Francisco é o Buster Pose. E o cara tá fazendo juiz ao nome, jogando pra caramba. Eu queria comentar também que o Yadier Molina, essa temporada, ele não tá rebatendo tanto quanto se espera dele porque, principalmente a série quando eu vi, acho que ele rebateu uma vez contra a gente a série inteira, e os outros dois jogos que eu vi do Filiz, o Edmolino não rebateu tanto.
2: Outras menções honrosas ainda na parte de receptores eu concordo, só para parecer que eu discordo eu também acho que o Buster Posey foi uma grata surpresa, porque a gente achava, né, por ele não ter jogado ano passado tinha muita gente falando que ele podia entrar num declínio aí, mas o que parece é que o cara voltou e voltou com tudo mesmo mas menções honrosas também para Salvador Pérez e Omar Narvaez, que, enfim, tem ajudado aí, principalmente Salvador Pérez, no contexto do Kansas City Royals, tem sido muito bom. Diga lá, Nathan.
1: Cara, eu confundi, eu falei que o
2: Molina jogava no Phillies, perdão, <risos> por o Maris não me pegar depois. Só corrigindo aqui. tá corrigido, sem problemas. Passamos aí para a primeira base, quem são os principais destaques? Na primeira base, eu já mencionei o nome dele aqui, pelo menos na Liga Americana. Eu acho que tem sido o grande nome que, pelo menos por enquanto, que tem carregado o Toronto Blue Jays. Eu sofri na mão dele contra o Toronto Blue Jays quando o Red Sox jogou. O meu destaque na Liga Americana vai para Vladimir Guerreiro Jr. O cara está fazendo mais do que o pai dele fez aí em alguns aspectos. né? A Major League Baseball destacou o feito de três home runs no mesmo jogo. E na Liga Nacional... Eu destaco, o Fred Freeman demorou um pouco para esquentar, mas parece que agora, até com um bom momento do Atlanta Braves, ele vai, de fato, surgir. Nathan, você tem mais alguém aí que você destaca, discorda de mim, acha que tem outro nome que pode ser mencionado? Quem que você acha que está nessas cabeças aí da primeira base?
1: Cara, eu concordo com o Guerreiro, mas eu queria fazer uma menção ao Guriel. mas na Conferência Nacional, eu acho, para mim, hoje é o Eric Hosner ele, por muito antes do padre finalmente é, engrenar, ele era o cara que tava rebatendo no time. Era o único cara que, basicamente, todo jogo tava ali rebatendo. Quando o Tatis machucou, o Machado não tava rebatendo tanto. Então o Eric Rosmer carregou esse Padres no bastão por muito tempo. Eu, o o o Average dele tem tá 300, praticamente é 2,99, então para mim eu fico com ele na Conferência Nacional, ainda, apesar de ser fã do Freeman.
2: Vitor Silva, além dos que nós já mencionamos, eu tô feliz da vida com o Eric Rosmer, tenho ele numa Liga Fantasy, realmente tem produzido muito, mas Vitão, na sua visão, quem são os principais destaques aí da primeira base nas duas ligas? Bom, da Liga Americana, vocês já citaram né, os dois principais, então
0: não tem muito por onde fugir de Vlad, Vladimir Guerreiro Júnior e nosso glorioso Ligurriel, mas vou dar aqui uma menção honrosa ao nosso glorioso Nate do Texas Rangers, né, pro Tassio, não, pro Tassio ficar feliz, que já que ele brigou, que, já que ele, né, colocou né, que o Nate não está citado na briga para MVP, né, falou que o, ele até comentou se o Nate Low joga vôlei, né, joga vôlei, basquete, enfim. Agora, no caso da Liga Nacional, vocês já, já, já citaram também, eu vou colocar duas menções, o Rhys Hoskins, ele no bastão, no geral, ele não tá tão bem, só que ele é um dos líderes da, da MLB em home runs com oito, ao lado de Brian McMahon, Byron Buxton e o Acunha. E o outro destaque que eu vou colocar, que parece, aos poucos, ele tá engrenando, que é o nosso
2: Polar Bear Pete Alonso, do New York Mets. Outras menções honrosas também na primeira base, a gente pode falar do Carlos Santana, que assim como o Salvador Pérez tem auxiliado aí o, o Kansas City Royals a disparar e ganhar jogos. E uma surpresa recente, o Jesus Aguilar para o Miami Marlins também tem feito estrago aí nas estatísticas ofensivas. Passando para a segunda base, primeiro você, Natan, quem são seus dois destaques na Liga Nacional e na Liga Americana?
1: Cara, na Liga Nacional, eu vou ficar com o Adam Fraser porque ele não esperava muita coisa do Pittsburgh Pirates, e ele tá jogando pra caramba, então eu fico com ele pelo lado do, da Conferência Nacional e da Conferência Americana, eu vou ir em France, porque é uma das gratas surpresas que você tem nesse time do Seattle Mariners, que a gente comentou que tava rebatendo
2: muito também. E você, Vitão, na sua visão, quem são os dois destaques para a segunda base até o momento nessa temporada? Antes de se machucar na Liga Nacional, seria o Justice Home
0: Jr., que ele vinha estar jogando muito bem. E eu vou dar um destaque. Just home Jr. na Liga Nacional. Antes dele se machucar, ele vinha fazendo uma temporada. Uma temporada muito boa, né? temporada de calor né? dele. Jogando muito bem. E vou dar uma menção na Liga Americana também, outro jogador do do Texas Rangers, nosso tácio-focão, que é o Nick Solak. Nick Solak que... Ah, não, verdade, tem mais um também que é o Ryan McMahon. Tem, que já tinha citado ele antes, então cita ele novamente aqui. Ryan McMahon da equipe do Colorado Rockies, mostrando que ainda tem vida lá nas montanhas. E do, na, liga, na, na liga americana, dá destaque para o Nick Solak, né? o, o operário, né? o canivete, não, não sei se ele já entra no modo canivete suíço, lá no lado do Texas, mas ele merece menção, porque ele também tem, tem jogado muito bem nesse dia de temporada.
2: Eu voto com os relatores aí, eu acho que, basicamente, o McMahon, que joga em todas as posições quase, o que é muito bom para o Colorado Rockies, né, porque ele, pelo menos no ano passado, era visto como um cara Utility, né? Jogava em todas as posições, mais ou menos bem. Esse ano o cara está liderando algumas estatísticas de ataque, né? O líder em home runs, pelo menos para quem joga na segunda base, e o Whit Field, que meio que vai na mesma linha aí, joga também no outfield, mas é um dos principais nomes para a segunda base. Entre os Shortstops, terceira base. Entre os terceira base, vamos lá, meu voto por hora. Uma outra grata surpresa, Justin Turner, do Los Angeles Dodgers, eu achei que seria um cara já a ah, cair um pouco de rendimento por conta da idade, mas defendendo aí o atual campeão da Major League Baseball Dodgers, Justin Turner tem feito bons jogos. E o outro, agora sim, puxando o peixe para o meu lado, embora muito questionado na defesa, Rafael Devers está num momento de altíssimo nível, conseguindo colocar a bolinha em jogo, aí, faz alguns jogos que ele chega em base com certa frequência, está sendo muito decisivo também. Natana, na sua opinião, quem é o grande nome da terceira base na Liga Nacional e na Liga Americana? Antes de comentar um, o,
1: o destaque positivo, eu queria comentar sobre o Matt Chapman, porque aparentemente, como a gente diz em qualquer jogo online, ele não ligou o monitor ainda para essa temporada. Apesar do Atlético estar jogando muito bem, o Chapman não, não engrenou. Mas, sobre surpresas positivas, não para mim, claro, mas o Josh Interna, é que perigou ser trocado, né? Tá destruindo. ele provavelmente é o melhor terceira base da Liga Nacional no momento. Só que eu quero pontuar outro que você não falou. Que tá passando fora do radar, tá jogando pouco esses últimos dias por causa de lesão, que é o Evan Longoria. Porque o sujeito velho, mas tá rendendo. Que nem o pose, né? Panela velha é que faz comida boa. O Longoria é o cara que mais rebate no time junto ao pose e tá fazendo juiz na defesa, não errou ainda a temporada, no bastão tá sendo o Longoria que a gente já conhece já no na conferência americana, eu vou de Alex Bregman porque é um dos homens que pode fazer Houston fazer frente ao Atlético no
0: momento e é um que tá jogando muito bem
2: Vitor Silva, na sua visão, vai com o Natan, tem outros nomes a destacar, quem são os seus votos?
0: Rapaz, terceira base, o Turner tá, tá ok, né? não tem muito por onde. por onde. É, não tem muito por onde por onde argumentar, por onde argumentar né? Tem por, por onde achar outros nomes. Outros destaques que daria para colocar, apesar de que é, não, não, não tem né? números assim exuberantes, mas tem jogado bem. Não na Liga Nacional, mas na Liga Americana, que é o Kyle Seeger, do Seattle Mariners. É, eu tô, tô traumatizado com ele, porque ele um dos melhores ativos que eu vi atuar na minha vida, porque o, o, o cara parece ter um ímã na 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 basebola. A bola é um imã, a, a luva dele é outro. Que gruda, cara. Impressionante como ele tá sempre tá muito bem colocado, defensivamente ele é muito bom. E no ataque ele tá entregando até bem. Inclusive, com um dado estatístico do do Kyle Seeger parece que começou a rebater com força já aos 33 anos de idade. é, é Média de porcentagem de hard hit, né, que é quando você rebate e a base bola, bola vai sair a 95 milhas mm por hora ou mais, já em 52,6% é do, dos at-bats de Kyle Seeger Então fica o
2: destaque para a terceira base de Seattle. Falando em, em Kyle Seeger vai o meu voto também para shortstop, que, enfim, pode não ser o que mais chama atenção quando você tem Fernando Tatis Jr. na mesma posição, mas em algumas ligas fantasy que eu participo pelo menos, o Corey Seager é dos caras que mais pontuou na posição. Então ele fica com o meu voto para Interbases na Liga Nacional. Na Liga Americana, o voto vai para Bob Chet, outro cara que eu torço um pouco o nariz por tanto de hype que colocam em cima, mas é um dos principais nomes também até o momento, Victor. Quem você diria aí que são os principais destaques para shortstop até o momento? Bom, para shortstop,
0: já, já partindo já da Liga Nacional, eu vou dar o meu voto para Trey Turner, que longe das lesões, joga muita base bola. Sim, está jogando muito bem. Já tem mais rumores que roubos de base, o que chega a, a, ser, a ser até incomum né, para um cara que é conhecido. É, pela sua velocidade, né, percorrendo básica seu principal atributo. Agora na Liga Americana, cara, na Liga Americana, quem poderia colocar de saque? Acho que pode ser o Carlos Corrê, do Rio Astros. É um dos poucos que, que tem entregado lá no, no ataque também, não só ele, como o, o time, como um todo do Hilton Astros, os principais né, nomes tem deixado né, para trás o 2019 dele que foi tenebroso. é, O Corrêa foi uma das, das exceções, né, é verdade. E para 2021, ele está mantendo a pegada e também está em ano de contrato. Então, quando os jogadores estão em ano de contrato, pode esperar que ele vai entregar muito mais, que ele quer receber mais grana quando tiver para assinar um contrato novo.
2: Nathan, quem você acha que são os principais destaques até o momento para Interbases?
1: Cara, eu achando que você é clube estácia é falando o seu shortstop, que agora me fugiu o nome dele. Zander é. Bogerts. Até onde eu vi, ele estava jogando bem. Mas, eu queria falar do Toytano, né? Mas o Victor já falou. Acho que eu ficaria, com, talvez, com o Trevor Story. Por mais que a temporada dele não esteja sendo brilhante, ele é um cara que se destaca, em meio aquela meio de nada que é o Colorado Rockies. Só que na conferência americana também eu vou ficar de chat só que eu quero, quero comentar novamente sobre o Francisco Lindor, que o cara está rebatendo para 1,197. É, Esse não é um número
0: que se espera é a de Francisco É famosa Line.
2: Né? É, tem muito jogador, até você comentou do Bogards no ataque, ele tem ido bem. Mas eu, eu o ponto do Bogards, ele, por incrível que pareça, ele tem estatísticas defensivas piores que Rafael Devers, que é conhecido por não ser bom na defesa. Então, nos últimos dias, aí ele está passando um período meio frio, meio de slump. Talvez não seja o melhor momento para colocá-lo como um grande destaque. Passando para os campistas externos, os outfielders. Aqui, para mim, não tem muito segredo. Como o Vitão já falou, na Liga Americana, Byron Buxton tem sido grande destaque ofensivo. E na Liga Nacional, eu vou com o menino Acuna Jr. Acho que também é outro que tá botando a bolinha para sofrer. O que, que você acha, Nathan? Mais alguém nessa lista ou vamos desses mesmos?
1: Cara, tem um nome que não pode faltar. O cara ficou fora, voltou e já lidera o outfielders em Bet Average, que é o McTrout. O cara ficou de fora, já voltou, já bateu seis home runs na instante assume a liderança da liga. Não tem como não falar dele, o cara é simplesmente uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele não tem como parar esse sujeito. Mas o Bryce Harper tá jogando muito bem também, eu queria mencionar. Mas fora isso, pra mim, eu não tem como não falar da Mike Trout, ainda mais quando ele volta jogando pra caramba. Assim.
2: Vitão, pra você, além do Buckson, que possivelmente vai ser a sua aposta, quem mais tem se destacado bastante?
0: Não, o que o Buxton está jogando é sacanagem, não tem é, outra palavra para definir. Eu vou ser um, um pouco diferente aqui, vou dar destaque para o Michael A. Taylor, do Kansas City Royals. Tem jogado muito bem, principalmente defensivamente, é o líder da, em Defensive War da, da, da MLB, né, com 0.7%. War exclusivo só para, só para defesa, o Michael E. Taylor tem sido esse destaque né, mais defensivo, e na liga americana, é, na liga nacional, perdão, melhor dizendo, ah não, na, é verdade, na nacional, do Duval, do Miami Marlins, que saiu, de, que já tinha feito um bom ano em Atlanta, que perdeu espaço por causa de Osuna, Christian Patti e Acunha Jr., foi para Miami e está mantendo o seu nível, nível que... De 2020,
2: essa que é a verdade. Então, Aaron Duval e Michael Aitê. Entre os arremessadores titulares, eu até queria fugir aí do óbvio na Liga Nacional, que naturalmente é Jacob DeGrom, o cara tá num outro patamar aí. Assim como o Mike Trout é pro ataque, DeGrom é pros arremessadores. Mas o meu destaque vai pro Corbin, Corbin Burns. A gente comentou aí no comecinho, falou do Milwaukee Brewers que pode perder ele. Enquanto ele jogou, pelo menos, o cara fez estrago, fora dos holofotes que o Jacob DeGrom tem. Na Liga, Nacion... Na Liga Americana, aliás, o meu voto vai para Tyler Glasnow, o único dos grandes aces aí que basicamente conseguiu resistir ao ataque do Red Sox nesse começo de temporada. Foi o jogador que segurou bem e, contra alguns indicativos aí de que Tampa Bay teria desmontado a rotação, o cara veio para brigar pelo, pelo título de, de melhor arremessador da, da, da Liga Americana, né? Vitão, você que também acompanha o Tyler Glass, não acha que é por aí mesmo? Tem algum outro nome? Quem são os seus votos? Bom, vocês clubistaram, agora é minha vez.
0: John Beans, não tem por onde não falar do nosso camisa 40 e nosso, nosso ace do Baltimore Orioles. Perdão por quem engasguei, porque até me fugiu o número cidadão, que é muita emoção, porque eu vou falar de, positivamente de algum jogador do Orioles em 2021. É um milagre divino, meu Deus do céu. A nossa camisa 47, último All-Star a, a, all né, pelo, pelo Orioles, 2-0, 5 jogos que começou e aí de 1.50 está no top 10 em War, 1.5. 1.5, pode procurar qualquer outro pitcher que esteja igual ou abaixo. O Mins lidera, só está empatado com o Kyle Gibson do Texas Rangers, que também merece menção rosa, que tem jogado muita bola. E do lado da Liga Nacional, outra surpresa também, que para quem dava ele como acabado, ele já, já me quebrou muito em fantasy, mas parece que ele aderiu ao DeGrom, cortou o cabelo e começou a jogar bem. John Gray do Colorado Rockies, 5 jogos, 3-1, 2.54 ERA, 27 strikeouts, apenas 3 homens cedidos jogando no Coors Field, que a gente sabe que a altitude lá ajuda muito os rebatedores e para os pitchers, é um Deus nos acuda, então vai esses caras fora do radar, né? Já que Degron rouba a cena porque não tem jeito que o cara é fenomenal.
2: Natan, você, quem são os seus grandes destaques na Liga Nacional? Você tá cheio de gente aí para indicar no seu time, se for para clube Star. mas enfim, melhor arremessador da Liga Americana e da Liga Nacional na sua opinião até o momento
1: cara, não tem como fugir do The Ground, né, na Conferência Nacional, mas eu fui de Carlos Rondon na nossa querida Liga Americana, porque o cara fez um no-hitter, né, esse, esse mês, e fora isso jogando muito, ele tá abaixo de um, então o Carlos Rondon tem sido uma grande surpresa no time onde você se esperava isso do Giolito ou Riolito, até hoje eu não sei como se pronunciou nesse sujeito, mas a hora de clube estar, dando aqueles destaques de baixo, é sobre, antes de clube estar na verdade, o Tyler Glesnall, que o Augusto, né, o Guto do Yankees Brasil me disse, não, o Gladstone não serve para ser ex, estamos vendo aí estamos vendo que ele tá jogando e sobre o meu time eu queria falar sobre o Antônio Sclafani fez jogo completo essa semana desde 2016 ele não fazia isso e toda a rotação em si, mas de cada lado, esses, esses
2: são os que eu fico pra gente encerrar aí os principais destaques antes de palpites bem rápidos, falando dos relievers aí, eu na Liga Nacional no, confesso, não tô acompanhando tanto assim pelo que eu entendi, Mark Melancon, do San Diego Padres, é o que tem mais saves né, na temporada, num bullpen aí que é dividido, esse trabalho de fechar, basicamente, ele vai ficar com o meu destaque. E como eu não clubistei ainda, a Liga Americana, meu voto vai para Matt Barnes, o closer do Red Sox. O que está jogando Matt Barnes, meus amigos, não é brincadeira, o cara se encontrou do ano passado em relação a esse... E olha, não sei se também é por conta de ano de contrato, mas Barnes vem para ganhar prêmio aí se tiver prêmio definido para closer, hein, Vitão? Quem que você acha que ganha esse destaque? Ah, aqui é clubismo de novo, né, velho? César Valdez,
0: closer do Baltimore Orioles. Eu acho que é o único closer que vocês vão ver na história do beisebol que tem como principal arremesso uma changeup barra slider de menos de 80 milhas por hora. E o cara consegue fechar jogo só com um arremesso e é um arremesso dificílimo de rebater quando muito bem localizado. Ontem acabou, caso ontem, da, da última gravação do podcast, acabou dando errado, mas o César Valdez, César Valdez é um exemplo de persistência, porque ele é o jogador mais velho a, a estar no roster de Open Day desde o fim dos anos 80 com os anos 90, que, que o César Valdez já não é mais nenhum garoto, já é nosso querido vovô, já tem 35 anos de idade. Agora na Liga Nacional, eu queria dar um destaque, eu vou deixar esse para o Natan Clube Star, vou escolher outro aqui que parece que está reencontrando o seu, o seu beisebol depois de uma fama de blusar
2: muito jogo importante,
0: que é Elianse, do Los Angeles Dodgers.
2: Natan, para você, quem são os grandes destaques aí em termos de relievers, de arremessadores reservas?
1: Cara, se eu falasse que não é o, o molecon na Liga Nacional, eu estaria mentindo, só que eu queria falar do... Drake Magui, porque o cara, ele. Você tem um, um closer que só tem um arremesso que presta slider dele ele é horroroso. O cara só tem fastball. E ninguém rebate o cara. O cara tá com sete saves, um atrás do, do Molecon. Mas o Molecon, você deu uma rebatida na temporada. Pesa muito. E na conferência americana, eu fico com você. Com o seu closer, o Matt Barnes. Porque. O homem realmente está jogando. Eu não confiava nem um pouco na capacidade do Red Sox de fechar jogos. E está acontecendo.
2: É, eu tô até com medo de falar do bullpen do Red Sox, porque no SoxCast eu falei e estraguei a magia. Então eu vou ficar por aqui em termos de relievers, não vou falar mais. Antes da gente encerrar, gostaria de que cada um pontuasse um jogador que vocês acham que ainda está devendo. Já que a gente está terminando o primeiro mês, o que, que a gente pode deixar de nomes destaques negativos? A gente já falou de alguns mas que precisam urgentemente voltar a encontrar os bons momentos no ataque ou no arremesso, para a gente poder encerrar esse programa de hoje. Vitão, você primeiro. É, eu, eu posso falar o Lindor de novo?
0: Que eu acho que é o princ...
2: É difícil é, fugir dele, gol, dele, né, cara, cara? Porque o
0: Lindor é com a contratação mais badalada e ele está muito mal, tá? A gente tá até comentou aqui que está rebatendo o Mendoza online. Ele seria um destaque assim negativo, porque a gente sabe que ele pode jogar muito mais do que vem jogando, né? Então, meu, meu destaque vai, vai para Tico Lindor do New York Mets.
2: Nathan, você quem você diria aí que é o grande destaque negativo que precisa urgente correr atrás do prejuízo?
1: Destaque negativo é o Lindor, mas para não bater mais um pouco na ele para a torcida do Mets do pedir a cabeça da gente, eu queria falar do, do Fernando Tatijuna, defensivamente, o cara é o jogador com mais erros na liga. Então sabe que o Fernando Tati Júnior é um fenômeno, ele defende pra caralho, bate pra caramba, mas o Fernando Tati Júnior é o seu jogador com mais erros na liga. Isso pés ele tem que melhorar isso, porque ele é um jogador de confiança. O Vitor até comentou em um episódio do Gigantes do Beisebol que ele foi, que ele queria ver o desempenho do Tati Júnior como o grande cara da franquia, recebendo o salário que ele recebe hoje. Então, o Tati Júnior tá errando, a gente, a gente espera que ele pare de errar e volte ser seu Tati Júnior que a gente Espera que seja, como ele está sendo no bastão.
2: Eu não tenho nada mais a pontuar. Eu votaria no time do New York Yankees, porque eu esperava mais deles. Mas vou ficar só com o jogador de Nova York, que é também o Francisco Lindor. Eu acho que logo, logo ele vai se encontrar aí e voltar a rebater bem. Mas enquanto não chega lá, é tempo de corneta para cima do Lindor. Dessa forma, a gente encerra aí a nossa pauta, vamos dizer o primeiro mês da Major League Baseball. Eu quero agradecer aí a companhia do Natan e do Vitor. Muito obrigado pela participação, pelos palpites, pelas análises. Dois caras aí que acompanham as costas opostas aí da Major League Baseball. Enfim, muito obrigado, Natan. Valeu, meu querido. Valeu pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. E antes de finalizar o
1: podcast, eu queria falar mais uma vez, que eu não sei quando eu vou poder falar isso de novo. Segue o líder. Beijo.
2: Vitor Silva, muito obrigado também pela sua companhia e participação. Fica à vontade para mandar o seu abraço.
0: Mais uma vez, agradecer aqui ao convite, fazer parte dessa mesa maravilhosa e poder dizer assim que a gente pode estar tá ruim, mas estão arrastando um grandão junto com a gente.
2: Eu não vou achar ruim, porque, assim como o Natan, posso dizer com tranquilidade, desde o começo do ano, praticamente, segue o líder, porque o Boston Red Sox é muito melhor do que alguns aí do Rebatida acharam. Abraço para o pessoal de segunda, que vai ter que ouvir e responder. Muito obrigado a você pela audiência. Na semana que vem a gente volta. Falou!